0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes und ich ähm, heiße euch willkommen zu unserer heutigen Fallfolge. Wir wollen ähm, heute oder ich will heute ähm, mit euch eine kleine Reise unternehmen in ein Land ähm, zu einer Geschichte, ähm, die wir bisher in unserem Podcast so nicht hatten und zwar geht's in das wunderschöne sonnige Italien. Wir wollen uns heute ähm, mit einer Geschichte beschäftigen, die in naja, gewisser Weise von der Motivlage her schon einmal vorgekommen ist bei den Interrogation Tapes und dies im Zusammenhang mit ähm, unserem Dreiteiler von ähm, dem Serienmörder Joel Rifkin. Es geht im in der zentralen Motivlage um eine unerfüllte und nicht ähm, auslebbare sexuelle Orientierung und sexueller Vorlieben, die aufgrund dessen, dass sie nicht ähm, ähm, ausgelebt werden können, münden in zu Beginn ähm, entstehender Gewaltfantasien, um diese diese Bedürfnisse auch auch zu befriedigen und wir haben schon in unserer damaligen Folge oder in unserem damaligen Dreiteiler. Und an dieser Stelle, falls ihr den nicht gehört habt, bitte ähm, schaut euch ähm, mal in euren ähm, Programmen Das durch Ich und ähm, hört euch diesen Dreiteiler ähm, zu Joel Rifkin an. Ähm, ja, also das Phänomen ist hier tendenziell dann schon eines, das von der Gewaltfantasie, halt leider Gottes nicht bei der Fantasie bleibt, sondern sich ähm, manchmal recht rasch und manchmal aber auch über einen sehr langen Zeitraum von mehreren Jahren ähm, entwickelt, hin zu der Umsetzung einer einer Fantasie und somit ähm, zur Umsetzung in die in die Realität. Und die Erfahrung in unseren Recherchen bisher hat gezeigt, dass Fälle dieser Natur meist besonders ähm, brutal und ähm, besonders, ja, besonders grausam sind und sich tendenziell auch ähm, aufgrund der immer wieder, des immer wiederkehrenden Bedürfnisses ähm, seiner sexuellen, Bef seine sexuellen Orientierungen Befriedigung zu verschaffen, auch sehr oft, es sehr oft nicht bei einer einzigen Tat bleibt. Das heißt, wir beobachten hier schon, dass ähm, es sich tendenziell hier dann immer um Serientäterinnen handelt. Und ähm, es teilweise wirklich über, über den Zeitraum von mehreren Jahren ähm, Taten gibt, um ähm, praktisch als als Ventil für diese Gewaltfantasien ähm, zu dienen und um diese in die Realität umzusetzen. Oft kommt es dann auch vor, ähm, dass es eine längere Pause ähm, in den Taten gibt, ähm, in, den, in den Serientaten gibt, in den Serienmorden. Das hat dann ganz oft auch damit zu tun, dass Täterinnen ähm, vielleicht einmal eine stabilere, ähm, private und gesellschaftliche Phase in ihrem Leben haben. Oft wird ähm, ein Partner oder eine Partnerin gefunden, eine Familie gegründet. Es ändern sich oft äh, berufliche Umstände. Und das kann natürlich Halt und Stabilität geben. Das, was diese Menschen natürlich von Anfang an gebraucht hätten, um gar nicht erst ähm, in diese Situationen zu kommen. Abgesehen, ganz abgesehen von professioneller Hilfe. Aber das ist natürlich, ähm, in dem Kontext, dass ähm, solche Fantasien natürlich therapeutisch ähm, behandelt werden sollten. Ein Faktor, der dafür sorgen kann, dass es hier wirklich bei teilweise den bekanntesten Serienmördern, ähm, den Golden Gate Bridge Killer zum Beispiel, ähm, auch dafür gesorgt hat, dass... Ähm, dass, dass es hier mal eine, eine, eine Pause gegeben hat, ich glaube, fast in einem Zeitraum von zehn Jahren, ähm, ja wo ähm, der Täter einfach eine Familie hatte, einen Job hatte, ein stabiles Leben hatte und ähm, da war dann das Bedürfnis des Tötens nicht mehr da. Ähm, beziehungsweise des Befriedigens ähm, sexueller Orientierung. Unser Fall heute... Führt uns wieder mal genau in so ein Terrain. Und wir, wir reisen nun ähm, gemeinsam in, nach Italien, in die Stadt Mailand. Mailand, für die, die es kennen, heutzutage bekannt als weltoffene, kulturell und gesellschaftlich hochentwickelte und sehenswerte, besuchenswerte Stadt. Ähm, auch ähm, eine sehr sichere Stadt und auch wenn jetzt manche schmunzeln, das im Kontext von Italien zu hören, wir befinden uns jetzt nicht im Mafia-Milieu, jedoch war Mailand nicht immer die Kultur, Mode, ähm, Metropole ähm, Italiens, ähm, sondern war auch einmal, ein, vor allem in der Zeit, in der wir uns jetzt hineinbegeben, in die 1990er Jahre, eine sehr frenetische und chaotische Stadt und somit würden wir auch jetzt in den Fall einsteigen. An der Schwelle zum Frühjahr 1997 sind die Verbrechen eines Mörders, der noch immer auf freiem Fuß ist, das omnipräsente Thema in Mailand. Polizeibeamte geben hektisch an Passanten und an die Öffentlichkeit Phantombilder in den Umlauf. Es handelt sich um Gaspare Zinatti, ein 34-jähriger Mann aus Palermo, wird gesucht, unter der offiziellen Angabe in dem Flugblatt und Phantombild als Kronzeuge für ein Verbrechen gesucht zu werden. In Wirklichkeit wird er aufgrund eines Doppelmordes gesucht. Mitten in diesem Trubel ähm, der Suche nach ähm, Gaspare Zinatti wird an einem ruhigen Sonntagmorgen in Mailand ein Mädchen in der Nähe des Hauptbahnhofs ausgeraubt. Das Mädchen selbst ist eine Journalistin, eine Junge, die ähm, als gute Insiderin der aktuellen Geschehnisse ähm, in Mailand gegenwärtig und dank ähm, einiger in der Zeitung veröffentlichten Fotos den Mann, der ihr ihr Geld abgenommen hat, ähm, den gesuchten Gaspare Sinati erkennt. Die Frau ähm, rennt los, um den Vorfall unmittelbar der nächsten Polizeistation zu melden, die es tatsächlich schafft, den Jungen ähm, kurz ähm, darauf hin anzuhalten und zu verhaften. Gaspare verheimlicht den Ermittlern nichts. Er gesteht alles und noch mehr. Er gibt seine Verantwortung für einen dritten Mord zu und beschuldigt sich selbst eines versuchten Mordes. Aber was hat Gaspare Zinatti genau getan? 1992 lernt ähm, Zinatti, der ein gut aussehender junger Mann war, mit, dem mit einem eleganten Auftreten und leutseligen Umgangsformen, Francesca Coelli kennen, eine geschiedene und wohlhabende ehemalige Lehrerin, die in einer sehr eleganten Wohnung in der Via Van Vitelli im Herzen des Viertels Sitter Studi lebte. Die Frau ist nicht mehr jung, sie ist 52 und nicht mehr sonderlich attraktiv für Gaspare, aber Gaspare ist nicht interessiert und beschließt trotzdem, mit ihr gemeinsam eine Beziehung zu beginnen und um mit ihr gemeinsam zu leben. Ihre Beziehung die eher sexueller Natur ist, zerbricht an einem Nachmittag im März 1997, als Gaspare einen Hammer nimmt und Francesca in den Kopf schlägt, wodurch sie tödlich verletzt wird. Der leblose Körper der Frau wird am 21. März von ihrem Bruder gefunden. Gaspare nimmt den Zug und flieht nach Rom, wo er nur einen Tag bleibt, und dann nach Mailand zurückkehrt. Er entschließt sich, einen alten Bekannten zu sehen. Er verlässt den Hauptbahnhof und geht eine Weile zu Fuß. Dann nimmt er die Treppe zur U-Bahn-Station Sondrio gelbe Linie. Er taucht in die Menschenmenge ein und nähert sich dem Rand des Bahnsteigs. Kurz bevor der Zug vorbeifährt, legt er seine Hand auf den Rücken einer Frau und stößt sie vom Bahnsteig. Genoveva Nutzer, eine 40-jährige Hausfrau, wurde sofort mit Kopfverletzungen und einem hirn ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wird operiert und bleibt elf Tage im Koma, kann aber schließlich tatsächlich gerettet werden. Am selben Tag geht Gaspare zur Viale Monza, wo ein alter Freund von ihm wohnt, Alvaro Calvi. Ein ehemaliger Seemann und ehemaliger valet heute 58 Jahre alt und im Ruhestand. Er empfängt ihn mit offenen Armen und lädt ihn ein, solange in seiner Einzimmerwohnung zu wohnen, wie Gaspare das möchte. Die Beziehung zwischen den beiden Männern ist homosexueller Natur. Alvaro steht dem Jungen sehr nahe. Er liebt ihn, was Gaspare jedoch nicht davon abhält, den Mann mit einem Hammer auf den Kopf zu schlagen. Die Leiche von Calvi wird am Samstag, den 22. März 1997, von seinem Schwager entdeckt. Sinatti, wieder einmal obdachlos, begibt sich zum Hauptbahnhof, wo er Vincenzo Zenzola trifft, einen 43-jährigen Drogenabhängigen, der von der Polizei wegen eines kleinen Vergehens aufgehalten wurde. Die beiden lernen sich vom Sehen her kennen und Gaspare, der nicht weiß, wo er die Nacht verbringen soll, erklärt sich bereit, dem Mann in ein verlassenes Gebäude in der Via Ripamonti am südlichen Stadtrand zu folgen. Am nächsten Morgen wacht nur Gaspare auf, denn Vincenzo ist der Kopf eingeschlagen worden. Es ist Senati selbst, der den Mord der Polizei gesteht, die die Leiche des Mannes in einem Gebäude in der Via Sibari findet. Die zentrale Frage, nicht nur für die jetzige Fallfolge, vielleicht auch ein wenig als Cliffhanger, sondern auch für die Analysefolge mit Sandra ist, warum tötet Gaspare? Was er der Polizei nach etlichen Rückzügen erzählt, ist unglaublich. Es war Francesca, die ihn gebeten hat, und Gaspare ist sich sicher, dass er sie sagen hörte, du weißt, was du zu tun hast, was Alvaro betrifft. Habe ich in seinen Augen gelesen, dass er mich gebeten hat, ihn zu töten, während Gaspare mit Vincenzo einen Reinigungsakt vollzog. Schließlich stieß er Frau Genoveva auf die U-Bahngleise, weil ihm die Luft fehlte und er etwas tun musste, bevor er starb. Er sagt, er habe sie geliebt. Er habe sie nicht gehasst. Ich wollte nicht, dass sie leiden. Das Leben ist traurig. Es besteht aus vielen Passagen. Man muss von einer Etappe zur nächsten gehen. Ich wollte nur Gutes tun. Es sind durchaus weitschweifige, wahnhafte Sätze, die, die mit dem Fall betrauten stellvertretenden Staatsanwälte dazu veranlassen, ein psychiatrisches Gutachten zu erstellen. Es ist Professor Gianluigi Ponti, Dozent für forensische Psychopathologie und Kriminologie an der Universität Mailand, der Gaspare Zinatti trifft. Was der Junge ihm im Laufe von drei Gesprächen erzählt, lässt ihn zu dem Schluss kommen, dass Zinatti an einer schweren und akuten Schizophrenie leidet und mit einem sehr hohen Maß an soziale Gefährlichkeit ausgestattet ist. Gaspare fühlt sich mit einer göttlichen Mission ausgestattet und glaubt, dass seine Handlungen von übernatürlichen Kräften gelenkt werden. Das Kruzifix spricht zu ihm. Er hört Stimmen und spürt Präsenzen in einem Konzert von Halluzinationen, die ihn dazu bringen, die Menschen, die ihm Zuneigung schenken, zu töten und ihnen aus seiner Sicht eine Lösung zu bieten. Die Geschichte dieses Serienmörders ist in, dem in der Hinsicht noch seltsamer, wenn man bedenkt, dass der kleine Gaspare als Junge vor diesen zehn Tagen des Wahnsinns keinerlei Anzeichen von Unausgeglichenheit zeigte, obwohl er eigentlich seit seiner frühen Kindheit ein sehr hartes und schwieriges Leben führte. Gaspar, ein vaterloses Kind, ähm, wächst auf und bleibt ähm, bis zu seinem 14. Lebensjahr im Internat. Schlechte Gesellschaft, Freundschaften, die ihm nicht helfen, Drogen, dann der Militärdienst, der ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen scheint, ähm, so, dass er beschließt zu heiraten und sich Arbeit zu suchen. Die Ehe geht jedoch nicht gut und bei der Arbeit hat Gaspare häufig Streit mit seinen Vorgesetzten. Seine Realität besteht von nun an aus Heroin, Haschisch, Rohypnol, Autodiebstählen, Ladendiebstählen und der eigenen Prostitution. Wenn er nicht im Gefängnis ist, wo er insgesamt sechs Jahre verbringt, schläft er am Hauptbahnhof, auf Bänken, manchmal bei einem Freund, und dann lernt er Francesca kennen. Caspare Senati wird als unzurechnungsfähig und gefährlich für andere und sich selbst eingestuft, weshalb in seinem Prozess die Richter seine sofortige Einweisung in ein gerichtliches psychiatrisches Krankenhaus anordnen, wo er nicht weniger als zehn Jahre bleiben soll. In einer Zelle der Strafanstalt in Regio Emilia finden Beamte im Juli 2001 die Leiche von Gaspare an den eigenen Gitterstäben hängend. Dies war der Fall Gaspare Zinatti. Wir freuen uns, euch wieder als Zuhörerinnen zu haben bei unserer nächsten Analysefolge zu diesem Fall. Bis dahin. Tschüss. to go to the next slide.